0: İyi akşamlar hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, güne Günebakış Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun rejideler. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki son gelişmelerle başlayacağız. Artık e, 14 Mayıs seçimlerine 39 gün kaldı. Her gün geri sayıyoruz. Farkındaysanız bir süredir. 39 gün kaldı. Türkiye'nin kader seçimine Erdoğan mı kılıçdaroğlu mu diyecek Türkiye? 20 yıllık Erdoğan iktidarıyla devam mı edecek yoksa bir değişimi mi tercih edecek? İşte bunun için biz gazetecilerde e, geri sayım yapıyoruz. E, ittifaklarda liste tartışmaları vardı bildiğiniz gibi. 9 Nisan son günü artık teslim edilecek listeler sona geliniyor yavaş yavaş. Uzun süren tartışmaların karşılıklı açıklamaların ardından sona gelinmiş gibi görünüyor. Mesela Türkiye İçiş Partisi seçime ittifak çatısı altında ayrı listeyle girme kararını açıklamıştı. Artık bu kesinleşmiş görünüyor. Çünkü tutuklu bulunan eski halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bir tweet paylaştı. E, Siz de paylaşabilirsiniz. Başan neler söylüyor Selahattin Demirtaş? Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir. Türkiye İşçi Parti ile arkadaşlarımıza ittifak çatısı altında kendi amblemleriyle girecekleri seçimde başarılar diliyoruz. Bizler de hep birlikte Yeşil Sol Parti'yi en az 100 milletvekiliyle meclise göndermek için canla başla çalışıyoruz. Şimdi Yeşil Sol zamanı, iş zamanı, çalışma zamanı, başarma zamanı hepimize kolay gelsin diyor Selahattin Demirtaş. Ee, şimdi İyi Parti ve CHP cephesinde de yeni gelişmeler var. Millet İttifakı cephesinde de yeni gelişmeler var. Ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün Trabzon'daydı. Önemli açıklamalar yaptı. Trabzon olunca milliyetçi seçmene mesaj vermemekte de, e, işten değil gerçekten. O mesajları konuşacağız az sonra. Alaattin Aldemir bizimle birlikte olacak. Aa, lütfen ayrılmayın sevgili izleyenler. Millet İttifakı'ndaki son durumu sizlerle paylaşalım demiştim. Milletvekili listelerinde en çok sandalyeyi kazandıracak formülün peşinde tabii ki tüm ittifaklar. Millet İttifakı da bu formülü arıyordu ki 6 parti 11 ilde Cumhuriyetçi'ye Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden milletvekili seçimlerine girme konusunda anlaştı. CHP ve İyi Parti ise 10 ilde aynı listeden seçime girme konusunda uzlaştı. CHP ve İyi Parti'nin ortak listeyle seçime gireceği illerin sayısının 20'ye çıkartılması için de parti genel merkezlerinde görüşmelerin sürdüğünü öğrendik. Millet İttifakı 6 parti olarak 11 ilde seçime CHP listesinden girecek diyoruz. Ayrıca 10 ilde birlikte seçime gireceğini de paylaştık sizinle. E, şunu söylemem gerekiyor ki e, önemli bir yetkili en çok sayıda sandalyeyi kazanmak için ortak listeyle seçime girilecek il sayısının 20'ye çıkması konusunda da e, görüşmeler sürüyor dedi. Hangi iller peki bu iller onu da paylaşalım. Aksaray, Gümüşhane, Amasya ve Çorum bu iller arasında. Ortak listeyle girilecek iller arasında bu illere yakın yani milletvekili sayısının düşük olduğu e, iller üzerinde e, çalışılıyor. Millet ittifakı bu iller üzerinde çalışıyor. Ortak listelerde hem CHP hem de İyi Parti'nin adayları yer alacak. Bu arada bunu da paylaşalım. Mesela 10 ilde sıralama bir CHP bir İyi Parti ya da ilin durumuna göre bir İyi Parti bir CHP adayı şeklinde sıralanacak. Bu formüle de fermuar sistemi deniyor efendim. Fermuar sistemi diyor bu formüle Millet İttifakı. Bir başka gelişme. Millet İttifakı'nda Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi arasında yapılan ittifak içi ittifak görüşmelerinde ise henüz sonuç alınamadı. Parti kaynakları Saadet Partisi ve Deva Partisi'nin kendi logolarıyla seçime girmekte ısrarcı olduğunu ancak Gelecek Partisi'nin kendi logosuyla girme ısrarı bulunmadığını kaydetti. Medyaskop'a konuşan bir parti yetkilisi ittifak içi ittifak görüşmeleri için yarın belli olacak müzakere devam ediyor. Deva... Benim logomla seçime girilsin dedi. Gelecek Partisi Saadet Partisi altında seçime girilmesine sıcak baktı. Bugün görüşmeler devam ediyor. Yarın akşama netleşecek ama son halini pazar günü görürsünüz diye konuştu. Gelecek Partisi'nin kendi logosuyla seçime girme ısrarı yokmuş. Yetkililer böyle söylüyor. Deva Partisi benim logomla seçime girilsin istemiş. Saadet Partisi altında seçime girilmesine de sıcak bakıyormuş. Gelecek Partisi ısrarcı olmamakla birlikte medyaskopa konuşan kaynaklar böyle söyledi efendim. Şimdi bir tahliye bir yargı kararı haberimiz var. Yargı kararı da değil aslında tam olarak çünkü cezasını yatıp tahliye kararı çıktı İdris Baluken hakkında 2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm sürecinde önemli rol oynayan eski Halkların Demokratik Partisi grup başkan vekili İdris Balıken 9 yıl 2 aylık hapis cezasının infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. 6 yıl 5 ay ve 1 gündür cezaevinde olan Baluken'in ailesi ailesiyle ve sevenleriyle birlikte geçireceği birkaç gününü öğrendik. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada geçmiş dönem Grup Başkan Vekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz İdris Baluken infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Diğer arkadaşlarımızın da özgürlüğüne kavuşması yakındır denildi. HDP'de diğer arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması yakındır diyor. Şimdi gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon ziyaretine millet buluşmasına katıldı. iki isim. Katıldığı iftar programında da konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü sebebiyle kendisini andı, rahmet diledi.
1: 52 yıldır bu kanun niye çıkmıyor? Sebebini söyleyeyim. Ben sana şunu vereceğim, sen bana oyunu ver. Yoksulluğun istismarıdır bu. Yoksulluk istismar edilecek bir alan değildir. Ne diyoruz? Sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek. Aile destekleri sigortasının felsefesinde de bu yatar. Kimsenin fakirliği, fukaralığı afişe edilmeden sosyal devlet o aileye düzenli belli bir aylık bağlar ve mesele biter. Ona yeni bir iş verdiğiniz andan itibaren de o yardımı keser. Dolayısıyla yoksulluğun sömürülmediği, siyasete malzeme edilmediği bir düzeni inşa etmek zorundayız. Bunu inşa etmezseniz olmaz. Ölenlerimizi de saygıyla anmalıyız. Geçmişte kavga etmiş olabiliriz. Geçmişte tartışmalarımız olabilir. Ama herkesin arkasından Fatiha okumak gibi güzel bir geleneğimiz vardır. İmam sorar değil mi bize? Helallik ister ve hepimiz helalliği veririz. Dolayısıyla bu da bizim toplumumuzun bir ferasetidir. Beraber olmak, zor günlerde beraber olmak, zor günlerde kucaklaşmak depremi yaşadık, Türkiye'nin kalbi orada arttı. Ben gittiğimde Sayın İmamoğlu Hatay'daydı, Mansur Yavaş Kahramanmaraş'taydı. Her bir Büyükşehir Belediye Başkanımız ayrı bir yerdeydi ve oranın koordinasyonunu yapıyordu. Hiç ayırmadık hangi partiden, nereden, nedir, ne değildir diye. Sıkıntıya düşen bizim vatandaşımız ve bizim başımızın üstünde yeri var. Ve bütün imkanlarımızı seferber etmek e, zorundaydık ve biz bunu da yaptık. Bugün Rahmetli Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü bu vesileyle onu da rahmetle anmış olalım. Ona da saygılarımızı <gülüyor> diletmiş olalım.
0: İYİ Parti grup toplantısıyla devam edelim. Genel Başkan Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek "Milletin adamıyım diye geldin, gider ayak mafyaların, simsarların kuklası oldun. Recep Bey'in yapamadığını biz yapacağız. Ne olursa olsun Sinan Ateş'in kanını yerde bırakmayacağız." dedi
2: başkentin göbeğindeki alçak bir cinayetin gerçek faillerini bulmaktan bile aciz bir iktidar. Mesela uzun bir zamandır samimiyetten mahrumuz. Çünkü kalbini karartmış bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Bir meclis milletin ahını, bir annenin acısını, iki küçücük çocuğun gözyaşlarını bile görmezden gelen, vicdansız bir iktidar. Mesela uzun zamandır ciddiyetten mahrumuz. Çünkü görev bilincini kaybetmiş bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Verdiği hiçbir sözü tutamayan mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçaklar, kaçakçılarını kollayan Sinan Ateş'in katillerine göz yuman zalim bir iktidar. Sorumsuz bir iktidar. Korkak bir iktidar ve artık vaktini çoktan doldurmuş, son kullanma tarihini geçmiş bir iktidar. Düşünün ki emniyet teşkilatımız cinayeti planlayan şahsı bir milletvekilinin evinde yakalıyor. Buna ilişkin tutanak tutuyor. Nasıl oluyorsa oluyor, o tutanak ortadan kayboluyor. Ve bugün o tutanak dava dosyasında yok. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Hey gidi hey. Neydin ne oldun Recep Bey? Cesaretin sembolüyüm diye geldin gider ayak esaretin sembolü oldun. Milletin <gülüyor> Milletin aday adamıyım diye geldin gider ayak mafyaların, simsarların kuklası oldun. Bir zamanlar geçmiş iktidarların hatalarından ders alırdın. Şimdi ise kendi hatasını göremeyecek kadar kör, doğruları duyamayacak kadar da sağır bir adam oldun. Nereden nereye? Değil mi Recep Bey? Görüyorum ki artık sen de Ayşe Ateş'e verdiği sözü tutacak basiret yok. Babasız kalan Banu çiçeğin Bengüsun'un karşısına çıkacak yüz yok. Elindeki sınırsız yetkiye rağmen katillerden hesap soracak cesaret ise hiç yok. Değerli dava arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin. Recep Bey'in yapamadığını biz yapacağız. Onun tutamadığı sözü
0: biz tutacağız. <Gülüyor> Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeş Taş, Sinan Ateş suikastine ilişkin MHP'ye tepki gösterdi. Cinayetin destekçilerinin hala korunduğunu yazan Taş, babamın kemikleri sızıyor dedi.
3: Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeş Taş, eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yazısında MHP eleştirilerde bulundu ve babam Alparslan Türkeş'in kemikleri ne kadar sızıyor ifadelerini kullandı. Babasının ölüm yıldönümü dolayısıyla ciddi gazetede bir yazı kalemi alan Taş, bu cinayet bana Türkiye'nin gelmiş olduğu korkunç noktayı göz önüne sermektedir dedi. Taş yazısında, ne acıdır ki bu katliamın destekçilerinin de Türkiye'nin sigortası olan MHP'nin aktif üyeleri olduğuna dair bir sürü kanıt, belge ortaya çıkıyor. Ama MHP'den bu katliam ile ilgili tek bir açıklama ya da hareket gelmezken bu destekçiler hala korunuyor. Hatta hakkında katliama karışan kişiyi apacık korumak ile ilgili bir sürü iddia olan MP milletvekili şahıs, 14 Mayıs seçimlerinde adaya dayayım diye sosyal medyada bir sürü fotoğraf yayınlıyor. Ve bu olay hiç yaşanmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Sözün bittiği yer ifadelerini kullandı. Taş şöyle devam etti. Hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan babam Alparslan Türkeş'in kemikleri ne kadar sızlıyor. O parti içinde bulunan herkes tepeden tırnağa bu şuurla hareket etmelidir. Bunun hesabını vermekten olur da bu dünyada kurtulma imkanı bulsalar bile ahirette bulamayacaklardır. Evet
0: değerli konuğum Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Alaaddin Aldemir. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum Türkiye'nin seyircileri
0: teşekkür ediyoruz. E, davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi Alaaddin Bey ben biraz Trabzon ziyaretiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlarla başlamak istiyorum. Trabzon olunca tabi e, milliyetçi seçmene özel mesajlar vermemek e, mümkün görünmüyor pek. Hele ki Kemal Kılıçdaroğlu gibi e, bir siyasi figür açısından milliyetçi seçmenin aslında çok alışkın olmadığı e, çok da teveccüh göstermedi diyelim. İşte e, hem işte e, Alevi olması, hem e, Tunceli olması bunların hepsi birer etken. E, size sormak isterim. Verdiği mesajlar karşılık buluyor mu sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
4: E, ya dün beprabzondaydım. E, o bir grup arkadaşımızla gidip gözlemlemek için gittik. E, hem genel mekezden hem orada gördüklerin haber olmadan orada bir araştırma yaptık, gördük şeyi. Ya bu zaten toplum tabanda o ittifakı kurmuş insanlar kurmuş yani ben 80'den sonra cezaevinde 10 küsur yıl tutkulu kalmış arkadaşımla bir deli oluyor bir arada oturduk yani sohbet ettik birlikte onun zaten zaten dostlukları gelişmiş bu tabanda zaten bir akıl bir tecrübe yaşadıklar yaşadığımız acılardan ders çıkararak zaten bir araya gelmişiz yani yukarıdakiler yani bu altılı masanın karar alıcıları oturup bu hazırlığı sağlıklı bir şekilde bildirdikler zaman Anadolu'dan gerçekten şuna inanın yani 2002'deki hani nasıl bir şey vardı e, işte Tayyip Erdoğan için söylüyorlardı muhtar bile olamaz ama o zaman biz diyorduk ki ya yeni bir iktidar geliyor bak dip geliyor. O zaman ben doğru yoldaki dostlarımızı falan da uyarıyordum. Bugün de eski bir milletvekiliyle doğru yolda bir araya geldik. Şimdi onu daha aşan bir dip tapığa geliyor. Ve toplum kararını vermiş. Oradaki mitingle İnanın miting e, e, yapılmayacaktı orada, bir yemek verilecekti. İşte AFAD fırtına geliyor, çadır kuramazsınız falan deyince otomatik olarak miting gelmişti ve içeriden falan fırtına olacak diye insanlar e, gelmediler, evlerden çıkmadılar. Buna rağmen Trabzon'un içindeki insanlar o meydanı doldurdular. Yani CHP'nin e, işte e, rahmetli Bülent Cevik zamanında yaptığı mitinge eşdeğer, 77'deki mitinge eşdeğer bir miting olduğunu söyledi bugün, bugün CHP'den arkadaşımız. Şimdi Türk milliyetçilerinin üzerinde e, oluyor mu Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Yani Görünenden çok fazla oluyor. Bu sandıkta göreceğiz. Devletin yeniden kadrolaşması sürecinde de büyük nasıl denildiğini göreceğiz. Büyük de şöyle bir şey vardı. Dile getirmezler. Çünkü mağduriyetlerin mağduru durumundadırlar. Bugüne kadar kutsal kavramlara büyük temiz duyguları kurban edilmiştir. Yani hep e, de, değerlendirilmemişler. İhtiyacı olduğumu kullanılıp bir karar atılmıştır. Ama şimdiki süreçte Sayın Tırıştaroğlu'nun Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayının samimi düşünceleri gitti, yankı buluyor, makes buluyor insanlarımızdan adı olmuş. Çünkü Tırıştaroğlu şu, Türkiye'nin, Türkiye toplumunun temiz aklı ve berrak vicdanı haline geldi. Çünkü siyaset vicdanını yitirmişti, o dilindeki ahlakı yitirmişti. Sayın Tılıçdaroğlu o sevgiyi yitirmişti. Sayın Tılıçdaroğlu'nun yaklaşımlarıyla, kullandığı dille, o barış diliyle, gerçekliği için iç dünyasından dışarıya çıkan o barış diliyle Türkiye'ye bir seviye kazandırıyor. Bir devlet adamı kimliğiyle, onun üstünde bir gönel adamı kimliğiyle. Şimdi bunu da vatanseverlerin, sadece Türk milletçilerinin her görüşten, her siyasi görüşten, her mezhepten, her meşrepten, yani her etnikten insanın e, dikkatini çektiğini... Ve inandırıcının her geçen gün
0: attığını da görüyor. Alparslan Türkeş'in kızı bir yazı yazdı efendim. Ee, özellikle evet. Sinan Ateş e, ile ilgili iktidarı eleştiriyor, MHP'yi eleştiriyor. Ayüce Ay Türkeş Taş bir yazı kaleme aldı. Ne dersiniz bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek yazısı mıydı? Çünkü yazı şöyle bitiyor. Umuyorum ülkücüler, milliyetçiler 14 Mayıs'ta seçimle buna göre yapar diyor.
4: Ayyücan'ım yurt dışında oraya yerleşti. Evlilik yaptı, oraya yerleşti. Ben kardeşim meselesindedir. Daha sonra Sinan ateşi rahmetli olduktan sonra da, ya hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, en az iki defa görüştük. Kendisi beni aradı. Çok rahatsız olduğunu o zaman da belirtmişti ve benim bu duruşumun rahmetli babası Alparslan Türkeş Bey'in yolunda olduğunu, her türlü destek vereceğini söylemişti bana. Benim için bu sürpriz olmadı. Ee, ama orada esas vurguladığı şu, yani tabii Türk Milletçilerinin şey ama orada ramet Türk'e şey mi? Benim defalarca kuruluduğum yükücüden mafya, mafyadan yükücü olmaktı. Şeyine özellikle dile getirmiş. Bu neden önemli? Çünkü bir yük genel başkanı mafya bile değil. Yani sokaktaki torbacıya infaz ettirilmesi dünyanın her yerindeki vicdan sahibi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğu gibi rahmetli Alparslan Türkeş Bey'in evladı Hanımefendi de rahatsız etmiş ve bunu bana dile getirmişti. Şimdi de yazıya dökmüş. Tabii onun da bir etkisi olacak. Anne sahabe efendinin de burada bir etkisi olacak. Türk milletleri büyük çoğunluğa büyük çoğunlukla şunu emin olun yani eee milletvekafı bileşenlerine Bilnur Başkan adayına e, hiçbir kamu araştırmasının tespit edemediği kadar yüksek oy ver. Onu göreceğiz yani. Çünkü İstanbul seçimlerinde de öyleydi. İstanbul seçimlerinde de hem SHDP seçmenimiz, hem Ülkücü Türk Milliyetçisi Ulusal Vatansever seçmenimiz, demokrat seçmenimiz, cumhuriyetçi seçmenimiz imam olmuş aslında. Yine destek verdi. Şimdi bunun daha gelişmiş, daha ne bileyim kusursuz bir dip dalga şeklindeki halini 14 Mayıs'taki seçimde göreceğiz yani. Türkiye toplamı bunu görecek. O kamuoyu araştırmalarında e, ısmarlanmış kamuoyu araştırma rakamları ortaya çıkaranları da inşallah bir gün sonra televizyonlarında yine oturacağız. Onlarla da inşallah konuşacağız.
0: Alaaddin Bey, e, şimdi dediniz ki Dip dalga şeklinde yani Türkiye'deki milliyetçi ülkücü seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'na tıpkı İstanbul seçimlerinde Ekrem Emoğlu'nu desteklediği gibi koşulsuz destekleyecek aslında farkında olunmayan bir dip dalga olduğunu söylüyorsunuz bu anlamda. Şimdi burada iyi Parti seçmeni düşünürsek ki İYİ Parti Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılan Meral Akşener'in kurduğu e, işte içerisinde bu bo- çok fazla sayıda e, eski Ülkücü Hareketten gelen siyasetçi oldu. Seçmen tababın tabanında da yani Milliyetçi Hareket Partisi seçmenini bölmüş bir parti aslında. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek acaba tam olacak mı, fire olacak mı diye bazen işte konuşuluyor. E, Ata ittifakı var bir tarafta. E, ne dersiniz? İyi Parti'nin seçmen tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verecek mi sizce? Bir şüphe var mı bu yönde?
4: Vallahi ben bunu yaklaşık bir buçuk yıldır da hem Anadolu'da gözlemliyorum hem bulunduğum ortamlarda getiriyorum. Yani kötü senaryo yazalım böyle olmadan ama inşallah olmaz olmayacaksa yani İyi Parti kararlıcıları krusoları destekme desteklemekten az geçse bile zaten büyük çoğunluğu yüzde seksen seksen beşi krusolarına şimdi ittifak sağlıklı bir şekilde yürüyor orada Yavuz Bey çıktı Demeç verdi Kaptan aşan anlamına aşan sözler söyledi siyasete düşmeyecek sözler söyledi kendi Küçük tabanla oynadı. Kendi küçük karatacığına oynadı. Ama saygı duyuyoruz tabii. Demokrasi böyle bir şey. Şimdi Trabzonludur Aslen Yavuk Bey. Kendisi yozgatlıymışlar ama Trabzonlu olmakla da övünür. Trabzon'da ben özellikle suttum yani bir e, mahalde, ortamda. Hiçbir etkisinin olmadığını söylediler. Özellikle İYİ Parti'yle arkadaşlar hiçbir etkisi olmadı bu Zaten e, onun hitap ettiği kitle ne yaparsan yapın CHP'nin olduğu yere oy verecek bir kitle değildir. Cumhuriyet'in aydınlanma sürecinde o aydınlanmayı dinden çıkmak olarak algılayan e, cehaletlerini din zanneden bir grup vardır. İslam zanneden bir grup vardır. Yani ben, e, sağ işte, siyasi yapıları, o yelpazeyi, çok iyi kademelerini çok iyi bildiğim için çok aydın insanlar da vardır. Ama çok cahil insanlar da vardır ve o cehaletini din zanneder, inansan yani iman zanneder. Şimdi o kitleye hitap etti. E, yani Sadece iyi Parti'den değil buna emin olun. MHP'ye oy verecek. Gidecek partisine üç yalaya oyunu verecek. Ama günün sonunda götürüp Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Çok sayıda yüküdaşımı ben biliyorum, görüşüyorum, konuşuyorum. Bir kısmına e, partisine oy verecek, MHP'ye oy verecek. Ama Cumhurbaşkanı'na gelince oy kullanmayacak. Bunu şöyle iş yapabiliriz. Üçte bir, üçte bir, üçte bir görebiliriz MHP Yani üçte bir işte liderimiz e, emretti, Tayyip bey vereceğiz diye verebilir. Üçte biri sana e, da ama Cumhurbaşkanlığı da kullanmaz. Ki bir kısmının e, Cumhurbaşkanlığı şeyinde aslında Türkeş yazıp oy kullanacaklarında da söylüyorlar. Ama üçte birden biraz daha fazla bir kesinir. Yani o iki taraftan da alabiliriz biraz. Şey, e, Sayın Kustolun'a, Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığına. Oy vermeklerini biliyorum çünkü burada Türk Milletçilerine oy vermelerini gerektiren etken de arttı. E, Sayın Mansur Yavaş'ın, imam oldu. Cumhurbaşkanı yardımcılığına atılacak e, olmaları, oy vermeyi düşünen Türk Milletçisi, ülkücü, muhafazakar seçmenlerini çok güçlendirdi. Değer, e, beş partinin yanı sıra. Çok güçlendirdi yani. E, hem bizim propaganda zeminimiz çok güçlendi karşı tarafı anlatmak açısından. Çok stratejik bir hamle ve doğru bir hamleydi. Trabzon'da da Sayın İmamoğlu'nun etkisini miting alanında gördük yani. Sayın İmamoğlu konuşurken de, Sayın Genel Başkan konuşurken de çok büyük bir kitleden, çok büyük olumlu tepkiler yükseldiğini gördük yani alışverişlerle.
0: Alaattin Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ederim efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yargılanıyor. Trump'a mahkemede 34 farklı suçlama yöneltildi. Kendisi tüm suçlamaları reddetti. Trump'a yöneltilen suçlamalar, eski porno yıldızı Denizse para ödediği sırada ticari kayıtların tahrif edilmesi iddialarına ilişkinde. Mahkeme salonunda bir saate yakın kalan Trump, Türkiye saatiyle 22.30 civarında mahkemeden ayrıldı. Eski başkan mahkeme salonundan ayrıldıktan sonra yorum yapmadı gazetecilerin sorularını Yanıtsız bıraktı. Florida'daki evine döner dönmez burada açıklama yapan 76 yaşındaki Trump seçimlere müdahalenin kurbanıyım dedi. Böyle bir durumun Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede olabileceğine ihtimal vermediğini söyleyen Trump. işlediğim tek suç ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı korkusuzca savunmak diye konuştu. Transatlantik'te Ömer Taşpınar konuyu yorumladı. Az sonra Nuray Mert bizimle.
5: Böyle bir suç üzerinden girilmesi de olaya daha böyle bir... E- ...ne denir sansasyonel birazcık da işte... Magazin. ...magazin. Magazin. Magazin boyutu kazandırıyor. Trump zaten bu tür konularda... ...kendini hemen teflon gibi... ...üste çıkarıp... ...görüyorsunuz işte nelerle uğraşıyorlar. Amerika nereye gidiyor. Benim başkan seçilmemem için her şeyi yapacaklar. Karşımda bir demokratik... ...demokrat parti ve... ...establishment müessesni tam var diyerek... Bir defa daha kendini sistem dışı, sistem dışından gelen bir aday olarak gösteriyor. Ve elini güçlendiriyor. Kampanyasına mesela son bir hafta içinde işte yaklaşık beş milyon dolar ekstra para eklendi. Trump'ı destekleyenler arkasında bu tür durumlarda kenetleniyor. Mesele Trump'ın karşısında durabilecek Cumhuriyetçi parti adaylarının durumu. Onları da zor durumda bırakıyor. Çünkü Trump'ın böyle bir Zor durum kalması hukukla bir bakıma kendisine e, dayanışma içinde olmalarını gerektiriyor diğer adayları. Mesela Florida valisi e, DeSantis ki Trump'ın karşısında en ciddi aday olarak gözüküyor. Henüz daha adaylığını bile açıklamadığı gibi Trump'ı karşısına alıp Trump'a karşı da bir şey söyleyemiyor. E, şu aşamada... Trump'ın bu şekilde bir mağduriyet içine girmesi bana göre DeSantis'i de zorlayacak. Diğer adayları da zorluyor. Yani öyle bir duruma doğru gidiyoruz ki Ruşen sanki 2024 başkanlık seçimlerinde 2020'nin bir tekrar hesaplaşması gibi olacak. Yani gene bir Biden Trump dönemine doğru gidiyoruz. Bana göre DeSantis, Florida valisi bir an evvel adaylığını açıklamazsa Yavaş yavaş kampanyası daha başlamadan zayıflayabilir, finansal olarak da zayıflayabilir. Çünkü Trump'ı taklit eden bir adam Desantes. Yani Trump'a karşı Trump'ın argümanlarını kullanmaya çalışabilir ama Trump sonuçta çok rahat bir şekilde tak- taktiklerinden sakınınız diyebilir. Yani eğer Trump'ı istiyorsanız orijinal Trump burada böyle bir adamla gitmeyin diyebilir. Ve ne kadar da aslında Trump'ın karşısında Cumhuriyetçilerin sayısı artarsa Trump'ın ön seçimlerde başarılı olma oranı da o kadar artacaktır.
0: Siyaset bilimci ve medyaskop yorumcusu Nuray Mert bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bu hafta Nuray Mert'le soru cevap programını yapamadık benim bir özel mazeretim nedeniyle ama ana habere kısım etmiş bu sefer iç politika değil dünyaya bakacağız Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde neler oluyor ona bakacağız. Şimdi Trump meselesi Amerika Birleşik Devletleri için ciddi bir olay mı Amerikan sistemi için nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Bana Amerika Birleşik Devletleri için de ciddi bir olay. Bütün dünya, batı dünyasında özellikle yaşanan demokrasi, şimdi batı dünyada yaşanan demokrasi krizleri başka bir çerçevede ele alınabilir. Bazı benzerlikler olsa da zaman zaman. Ama batı dünyasında yaşanan demokratik, kri, demokrasi krizi açısından da çok önemli. O yüzden de aslında... ...bendedir... ...Amerikan siyaseti uzmanı olmamakla beraber... ...bu konuda... ...il durum vermekte istekli olduğumuz sorusu... ...çünkü bu önemli bir oldu. ...şimdi ne kadar Trump'ı beğendim, ...beğenmeyelim... ...Irkçı... ...işte söyledikleri ortada... ...profil ortada... ...fakat ortada... Bir suç yok diyorsunuz. Mi? Efendim...
0: Ortada bir suç yok diyor Trump. Ben de sözü sanki öyle hissettim ki ne kadar böyle bir insan olsa da sonuçta ortada evet. e, siyasi bir do- dava var diyeceksiniz, bağlayacaksınız diye evet, hissettim. Evet ortada Kendisi siyasi
6: bir dava var ve bu dava zaten bugün bu hale geldi. Yani daha önce e, Trump'ın üzerine çeşitli e, yani e, hukuki e, cepheden gitmek üzere değişik e, soruşturmalar açılmaya çalışıldı. Fakatlar bir türlü e, temellerirlemedi. Yani bir tanesi zaten işte Rusya ile işbirliği yaptığı bir gibi çok afaki bir iddiaydı. Malum, hani birinci e, e, kez seçildiğinde. E, daha sonra e, işte yakınlarda, seçtiği, özellikle şeyden sonra bu kapitol e, baskınından sonra. Ee, yani e, seçimi kaybettikten sonra kaybettiğini kabul etmedi. Öküzden yandaşlarını işte e, kışkırttı kapital bastılar. E, bir bu şiddeti destekliyor. <gülüyor> Kin ve nefreti e, besliyor e, gibi bir e, soruşturma e, çok, çok daha güçlü bir gerekçesi vardı. Fakat o da olmadı. O da temellendirilemedi. Çok uzun süre bu e, gündeme geldi. Bu zorlandı daha doğrusu. Fakat bu da temelilendirilemedi. Şimdi ki e, su, suçlama gerçekten yani kimse kusura bakmasın ama korktuk. Yani böyle çok ciddi yoklulukça senin aslında seçimlerini finanse etmişti filan gibi suçlamalar. Ondan sonra sen zaten demokratik seçimleri kabul etmiyorsun. Ve şiddete teşvik ediyorsun toplu ve ya, e, taraftarlarını e, Demokrasiye inanmıyorsun. E, şiddeti de gibi ağır suçlardan sonra e, yani şimdi doğrusu çok rahatlıkla şantaj davaları olabilecek şeyler bunlar. Yani bir hmm. tane işte e, e, bir, bir, bir, bir, bir, zaten kendisi de böyle gayet e, o manada işte şey bir adam yani bir magazin ilişkileri, e, işte cinsel ilişkiler, maceralar falan e, yaşayan, bununla da ünen falan bir adam. Şimdi kalkıp da onu böyle bir nedenle ve dediğim gibi bunlar çok temellendir. kim dediğim gibi yine kimse bakmasın bunlar çok temellendirilecek şeyler değil. Herede şey büyük olunca kavga konusu yani çok rahatlıkla birine böyle bir şeyde bulunmak, çengel atmak çok kolay. O yüzden de çok güvenlidir de bu tür davalar. Ee, ve de bu kadar büyük bir mesele işte Amerikan tarihinde ilk kez olacak şeyde yani Trump'ın üzerine böyle gitmek gerçekten işin ne kadar tiyatroya döndüğünü e, gösteriyor. Hani ö, öbürleri de bana sorarsanız zorlamaydı. Bu da zorlama. Biliyorsunuz Amerika'da yani işte e, en e, yakını Clinton e, itiraf da etti. E, Beyaz sayıda üstelik oradaki çalışan bir asistanla e, e, maceralara girişmişti. Büyük bir skandal patladı. Onun üzerine bile bu kadar gidilmedi sonucu itibariyle. E, dolayısıyla şimdi bütün bunlardan sonra Trump'la çıkıp benle uğraşıyorlar falan dediğinde haklı. Yani Evet, e, Trump'la uğraşıyorlar. E, dediğim gibi, Türkçü olabilir. E, e, yani e, beğenilmeyen bir insan olabilir. İnsan profil, politika, e, politik e, lider profili olarak söyledikleri, ettikleri. Ama Amerika'daki sorun şu bakın. O yüzden de demokrasi kriziyle e, genel e, birlikte de değerlendirmek lazım. E, Trump e, seçmenini ikna etmiş ve konsolide etmiş bir aday. Kıl payı kaçırdı e, bir önceki seçim. Biden seçildi. Ve seçildi, Biden seçildikten sonra ertesi günlerde ise aman Trump bakın çünkü çok gerçekten Yakın e, oylar konusuydu. Trump'ın e, destekçilerinin de azalmadığı filan ortadaydı. E, ve ertesi günden itibaren neredeyse Trump'ı ne yaparız da ne yaparız, da ne yaparız da siyaset sahnesinden e, sileriz çabaları başladı. Yani bunlar ayan beyan görünen şeydir. E, ve de e, işte 2024'te arada ben yani gün gün ne izledim bu Trump davalarını? Ee, arada bir adım atıldı bir türlü e, engellemedi e, dostu da düşmanı da e, itiraf ediyor ki seçmeni çok hatta Cumhuriyet Parti içerisinde de hani onun rakip Ömer Taşkınar'ın dediği gibi işte ona rakip liderlerin desteklenmesi veya işte daha en başından Trump'a karşı Cumhuriyetçiler vardı e, işte onların desteklenmesi falan olmadı olmadı olmadı bu adam 2020'de e, yani partisi tarafından, seçmen tarafından desteklenen aday konumunu sürdürdü. Şimdi tam bu da davalar da Bu davalar da e, e,
0: bırakmıyor. Bu e, davalar burada, da seçmenini uzaklaştırmıyor anladığım kadarıyla. Öyle bir etkisi de olmuyor. Tam tersi daha klişe edini. konsolde e, kelimesi biraz klişe son dönemde ama konsolde ediyor galiba. Tam tersi değil mi? Kenetleniyor bir. Yani
6: çünkü çok açık bir e, e, zorakilik var olay. Dolayısıyla seçmeni içinde bu yani mağduriyet evet e, apaçık <gülüyor> gözüken bir e, sistem dışı etme çabası var. Peki. Dolayısıyla seçmenini konsolide ediyor. Bakın e, çoğulculuk demokrasi için bir e, kriz bir ise yani ço- çoğulculuk diyorum ço- çoğulukçuluk çoğunlukculuk. <gülüyor> çoğuluk, çoğuluk. Yani aldım oyların çoğunu, istediğimi yaparım. Demokrasi ...böyle bir krize girer. Çünkü demokrasi bundan ibaret değil. Yani çoğunluğu Allah aklına esene yapar. Özgürlükleri kısıtlar. Bu bir e, uç e, nokta ve bir kriz, bir savrulmadır. Ama diğer e, uçta da jüritokrasi vardır. Yani şimdi e, demokrasilerde böyle bir savrulma olmaya başladı. Yani popülizm, işte popülizm, otoriter popülizm yükseldikçe... ...ya işte halk seçtiğini bilmiyor... E biz o zaman ne yapabiliriz? Yüksek mahkemelerde devreye İsrail'de de aynı şey bekli, devreye girmeye çalışıyor. E, ya, tamam yani İsrail'in e, demokrasi olmaktan... Ben çıkmaz. tam
0: aslında bunu sormak istiyordum Nuray Hanım. Sözünüzü Hı-hı. kesiyorum ama şimdi ana haber olduğu için sürem daha kısıtlı. O yüzden e, evet, evet, daha çok soru kesiyorum. sormak istiyorum. O yüzden daha sık sözünüzü bölmüş oldum. E, dünyada şu bir trend haline gelmeye başladı. Bu tip siyasetçilerin politikalarıyla baş edemeyen tırnak içinde evet. müesses nizam aslında hem de demokrasinin temsilcisi olduğunu iddia eden bu müesses anti antidemokratik yollarla bu tip siyasetçileri engelleme trendine girdi. Niye baş edemiyor bu tip siyasetçilerle o zaman ya da politikalarıyla ya da destek almasını engelleyemiyor bu tip yöntemlere başvuruyor dünyada genel olarak trend haline geldi özellikle batıda dediğiniz gibi ya da batı tipi demokrasiler dediğim.
6: Ee, ya yani bu, bu Trump e, batıdaki en e, krizde alan olduğu için batıda e, e, Trump etrafında böyle bir örnek gördük. Bunun dışında dediğim gibi çok yakında halen devam etmekte olan İsrail var. E, benzer bir savrulma içerisinde olan. Daha önce Öbzilya. Ee, bu Lula'nın kazandığı içinde Biz Batı demokrasi yani, olmasak
0: olur. da 20 yıl önce biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadık benzer bir şeyi
6: Ne yaşadık
0: pardon? Ee, biz de 20 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyorum çok benzer olmasa da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargılanma hapse girme süreciyle de işte o hayır, yani. 20
6: hayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yargılanması e, kısa süren bir e, tutulunun ötesinde 2008'te eşinden dön biz böyle bir şeyin aslında e, yani 2008 ak Partisi'ni kapatma kararı Hı-hı. da bu bu, bu, evet, bu tür onu. bir şeydi yani bu oylar, oy almasını oyalmasını e, engelleyemediğimiz e, bir e, siyasi parti siyaset e, dışı itmenin yöntemi dediğim gibi yani demokrasileri e, zorlayan Evet, krize sürükleyen ve ondan sonra da toplumsal, çok ciddi toplumsal gerilimlerin ortaya çıkmasına, anayasal krizlere neden olan iki uç e, savrulma var. E, bunlar ikisini de yaşıyoruz. E, son, son on yıldan itibaren özellikle daha fazla bütün dünya yaşıyoruz. Bir tanesi çok kurulukçu e, rejimler ve sadece sandıklar ibarettir demokrasi deyip Madem çoğunluk beni destekliyor kardeşim. Gırtlı gözün üstünde kaşınma, dirtmem. Bu, bu da bir demokrasi krizi. Ama diğer tarafına savrulması da sistemin yani işte böyle o, ne yapalım? İlme işte sıvı gelmez adamları seçmiyor çoğunluk. İşte bak Trump'ı görüyorsunuz. Bu seçilecek adam Amerika'yı yönetecek adam mı? E zaman boyunu değiştireceksiniz yani. O zaman e, e, e, bu evrensel her kişide bir oy verme hakkı veren sistemi değiştireceksiniz. O zaman elitist bir sistem yapacaksınız. Yani doğru düzgün insanları seçe, seçebilecek artık nasıl tanımlanırsa bu. Öyle insanları o zaman şey yapalım, oy verelim. T19. yüzyıl gerisine düşelim. Ve elitist bir sisteme dönelim diyeceksiniz. E, tabii ki e, yargı, hukuk sistemi, bu, bunlar e, e, güçler dengesi, e, denetim, e, hesap verebilirlik, kuvvetler ait bunlar önemli şeyler. Ama bunun ölçüsü de e, bazen kaçıyor. E, bence bu Trump'ın siyasetten e, uzaklaştırılması için bu kadar e, zoraki e, çabalar e, bahsettiğim, e, kriz noktasına çoktan varmış e, vaziyette yani bugün böyle güçler ayrımıyla filan etlenebilir de izah edilir tarafı yok. en önemlisi bakın aslında e, Rusya ile yakın filan diye iddia filan Trump asıl Biden oğlunun e, Ukrayna'da e, bir e, yolsuzluk davası var mevzere skandalı var e, ve bu e, intina ile bastırılıyor. Ee, ve e, bu hiç ortalarda dolaşmıyor yani cumhuriyetçilerce Trump taraftarları da bunu bir taraftan bin bir tane rekçe bulunuyor ee, yani o halbuki babası başkan yardımcısıyken gitmiş bir Ukrayna şirkette danışmanlık yapmış şu kadar para almış çok ciddi bir skandal yani verileri falan var yayınlandı Trump davası çünkü bu ortadayken bunun üzerine çıkilmiyor. Yok Trump işte bir kadına sus payı vermiş. Bu bir Amerikan başkanını yargılamak için geçerli sebep sayılıyor. E böyle bir durumda otoriter popülizm de yükselir tabii. Yani dünyada böyle böyle şeyler oluyor örnek. Ondan sonra da insanlar niye gidip bunu mağdur olarak görüyorlar? Yani bu derece çifte standart davranırsa, sistem bu kadar zorlanırsa tabii ki e, otoriter popüler liderlerde yani mağdur olarak gösteriyorlar benim üzerime giriniyor zaten derin devlet var diyor e, Trump nitekim de gerçekten FBI ile arası ve Evini bastılar biliyorsunuz bir süre önce işte takım aslında başkanken e, üretmesi gereken evrak e, hala evindeymiş evini bastılar. E, ondan kısa bir süre sonra Biden'da da devletmediği evrak çıktı. Haydi o bir tarafa bırakıldı bu yüzden o yüzden yani biz de sabahtan bakıyorum televizyonda aynı güzel demokrasine güzel işliyor Amerika'da bir cumhurbaşkanını bile e, sorgulayabiliyorlar filan demiyor ama biraz birazcık daha yakından baktığınızda olay bu falan değil.
0: Çok teşekkür ediyorum Nuray Mert.
6: Teşekkür ederim.
0: Son olarak sporun gündemiyle e, sizleri baş başa bırakalım sonra da veda edeceğiz. Hmm.
7: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş ekranlarında son haftaların çok tartışılan pozisyonları ve yapılan hakem hatalarını açıkladı. Beyin Sports'ta yayınlanan Kuralına Göre programına hakem danışmanı Hugh Dallas'la birlikte katılan Lale Orta, Fenerbahçe'nin Beşiktaş darbisinde kazandığı ilk penaltının yanlış bir karar olduğunu söyledi. Orta açıklamasında, dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Kesinlikle sahada verilmiş yanlış karar. Varım düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi. Bu pozisyon maçın sonucunu etkilemedi. Bu biraz hakem şansı, ifadelerini kullandı. MYK hakem danışmanı dallasa ise, Dries Mertens'in Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon hakkında. Emre Akbaba'na toplu oynaman niyeti yok. Bu müdahale rakibin sağlığını tehdit altına atıyor. Burada pozisyon kırmızı olmalıydı, dedi. Öte yandan, zira Türkiye kupasında yarı finalistler belli olmaya devam ediyor. Ankara gücü sahasında konuk ettiği Trabzonspor 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Trabzonspor'da teknik direktör Oranak Ak maçın ardından görevinden istifa etti. Ankara gücünün yarı finaldeki rakibi bugün saat 20.30'da oynanacak Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının ardından belli olacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı okuyordum ben de az önce. Ee, çok teşekkürler. Ben ekran önündeyim. Ee, bu yayına e, sizlere en kaliteli içeriği sunmak için hazırlanıyorum. En iyi soruları sormak için. Aa, ama bir de... E... Mutfak var, ee, işte yayını hazırlayan e, editörüm Egemen Gök var, içerikleri hazırlayan rejiden arkadaşlarımız var, bir haber merkezimiz var, editörlerimiz var, sosyal medya ekibimiz var. E, sahadayız, 81 ile gitmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. E, gideceğiz de hedefimiz bu yönde. Umuyorum böyle bir iki küçük il e, kalmaz mahcup olmayız sizlere. E, 39 gün kaldı, 39 gün boyunca seçimin nabzını medyaskopta tutmaya devam edersiniz umuyorum. Yarın görüşelim, hoşçakalın.